0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin
1: Verena Langecker.
0: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Auf Umweltschutz setzen mittlerweile auch Veranstalter. Green Events werden immer beliebter und auch die Tourismusbranche setzt auf Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, Barbara Plattner von Innsbruck Tourismus. Eine ihrer Tochtergesellschaften, die Innsbruck Information, hat kürzlich das österreichische Umweltzeichen erhalten. Was genau heißt das?
1: Herzlichen Dank einmal zunächst für die Einladung. Ja, wir haben mit der Innsbruck Information und Reservierung, wo auch das Convention-Büro angesiedelt ist, tatsächlich das Umweltzeichen, das österreichische Erhalten. Das ist zum einen einmal ein Gütesiegel dafür, dass das Unternehmen sehr nachhaltig agiert. Und zum anderen ist es auch unser, ich sage jetzt einmal, Schlüssel dazu, dass wir auch als Zertifizierungsstelle für Green Events und Green Meetings ähm, aktiv sein dürfen. Das heißt, ihr dürft auch überprüfen, ob eine Veranstaltung tatsächlich grün ist? Genau, richtig. Und dürfen dann auch das entsprechend mit einem offiziellen Label auch ähm, auszeichnen und das erkenntlich machen und ersichtlich machen.
0: Was genau ist denn ein Green Event, also ein grüner Event?
1: Ähm, also der Kriterienkatalog ist äh, riesengroß. Also man muss sich vorstellen, das sind dann neun Kategorien, in denen geprüft wird. Und das reicht eben von, von Fragestellungen wie zum Beispiel Mobilität. Also wie reisen die Teilnehmer zum Beispiel einer Tagung an oder ab? Äh, da ist natürlich die Zuganreise besser beurteilt wie die Anreise mit dem Flugzeug. Äh, dann ist ein anderes Kriterium, äh, auch ganz plakativ, äh, die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe. Das heißt, wird beispielsweise bei der Veranstaltung darauf Wert gelegt, dass äh, regionale Produkte beim Menü, berücksichtigt werden? Kommt das Mineralwasser aus Tirol? Also ganz pragmatische Fragestellungen. Oder eine dritte Geschichte ist auch das Thema Abfallvermeidung. Oder wo mächtigen wo die Teilnehmer dieser Tagung? Das heißt, es wird eigentlich so diese gesamte Kette, die man, wenn man eine Veranstaltung besucht, geprüft, evaluiert und wenn man dann die Kriterien erfüllt, dann bekommt man das Zertifikat Green Meeting oder Green Event.
0: Gibt es Zahlen, wie viele
1: Events denn schon grün sind? Ganz konkrete Zahlen liegen uns nicht vor, aufgrund der Vielfalt, die einfach die Veranstaltungsbranche hat. Was wir wissen, ist, dass einfach diese Nachfrage nach grünen Events immer, immer stärker wird. Das sind zum einen Kongresse, die mittlerweile sehr viel Wert darauf legen, sich zertifizieren zu lassen. Und es sind aber vor allem auch im Tagungsbereich, also im Firmentagungsbereich auch Unternehmen, die tatsächlich eine Nachhaltigkeitsstrategie vorweisen müssen und damit auch die Verpflichtung haben, Events grün umzusetzen. Also Siemens hat beispielsweise als großer Konzern äh, in der Zukunft die Auflage, grüne Veranstaltungen umzusetzen. Gibt es da auch Strafen, wenn das nicht äh, umgesetzt wird? Ähm, ich glaube, das ist jetzt an, so in dieser Übergangsphase der EU-Green-Deal. Ähm, irgendwann wird es dann sicher auch Strafen geben. Und es wird ja auch eine Frage der Finanzierung in der Zukunft sein, ob ich als Unternehmen grün agiere, nachhaltig agiere, die verschiedensten Perspektiven der Nachhaltigkeit auch mitbedenke oder eben auch nicht.
0: Die Veranstaltungsbranche wurde ja während der Corona-Pandemie nahezu vollständig heruntergefahren. Wie geht es denn der Branche jetzt?
1: Also es gab ähm, auch nach Corona dann, wo es dann wieder langsam losgegangen ist, einen ziemlichen Nachholeffekt. Also man muss sich vorstellen, im Bereich der Kongresse hat man ja einen viel längeren Planungshorizont. Also das drehen wir von zwei, drei, vier Jahren. Das heißt, die Veranstaltungen, die für 2020 oder 2021 geplant waren und nicht stattfinden haben können, die sind jetzt dann nachgeholt worden. Das heißt, wir haben jetzt ganz, ganz einen intensiven Veranstaltungs- und Kongressfrühling äh, schon hinter uns. Also wir sehen das zum Beispiel an unserer Kongressförderung, die wir als Innsbruck Tourismus auch auflegen. Äh, die ist jetzt zu, zum Halbjahr schon komplett ausgeschöpft.
0: Wie kann denn die gesamte Tourismusbranche noch grüner und nachhaltiger werden? Denn äh, Nachhaltigkeit ist ja weltweit einfach überall ein Thema.
1: Ich glaube, ganz ein ganz wichtiger erster Schritt war, dass man die Nachhaltigkeit im Tourismusgesetz einfach wirklich festgehalten, niedergeschrieben und fixiert hat. Und ähm, jetzt ist es so, dass sich einfach alle Tourismusregionen ganz intensiv mit dem Thema beschäftigen. Und jede Region hat andere Startvoraussetzungen. Also Seefeld beispielsweise wurde jetzt ganz aktuell mit dem österreichischen Umweltzeichen für Destinationen bereits äh, ausgezeichnet. Da gibt es in Österreich, glaube ich, aktuell zwei davon, weil es einfach wirklich ein herausfordernder Prozess ist. Bei uns in der Region haben wir auch schon Unterschiede. Also, am Mirminger Plateau oder im Intal haben wir mit dem Harris Home, mit dem Hotel Schwarz, Biohotel Holzleiten oder mit dem Landhotel Stern schon viele, viele Leitbetriebe, die direkt in dieses Themenfeld der Nachhaltigkeit einarbeiten. Im Küte haben wir die Betriebe über die Biowärme schon sehr grün mit der Energie abgedeckt. In der Stadt Innsbruck ist natürlich das viel, viel komplexer. Das heißt, jede Region, glaube ich, muss wirklich gezielt hinschauen, auch äh, kleinräumiger hinschauen, was kann man an welcher Stelle tun, wie kann man aktiv werden und dann Maßnahmen und Handlungen setzen, Projekte umsetzen und die Richtung ist ganz also ganz, ganz klar, äh, wo es hingehen muss. Und das war, glaube ich, der erste wichtigste Schritt, also die Gesetzesverankerung. Frau Blattner, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Die Teuerung bleibt
0: hoch, im Juni lag sie bei 8 Prozent. Schon jetzt werfen die Lohnverhandlungen im Herbst ihre Schatten voraus. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer fürchten, dass ein hohes Lohnplus ihre wirtschaftliche Situation gefährden könnte. Zu Gast Luis Farner, Leiter des Wirtschaftsressorts der Tiroler Tageszeitung. Hallo Luis. Danke für die Einladung. Was wird denn im Herbst passieren? Was erwartest du?
2: Also ich erwarte sehr schwierige Verhandlungen, es waren auch die letzten Jahre schon schwierig. Wir hatten die Corona-Jahre, da hat man ja auch nicht gewusst, wie es weitergeht. Im Vorjahr ist dann der Ukraine-Krieg ausgebrochen und jetzt sind wir immer noch mitten in der Teuerungswelle drinnen. Dazu verschärft gibt es natürlich Forderungen nach Arbeitszeitverkürzungen, also ihr erwarte sehr harte, sehr schwierige Verhandlungen.
0: Die Teuerung trifft ja jeden und jede von uns. Geht sich eine Steigerung des, der Löhne um die Inflationsrate eigentlich überhaupt auswirtschaftlich?
2: ist natürlich sehr schwierig. Man muss sagen, es sind letztlich zwei Verhandlungspartner am Tisch, die beide nichts dafür können, großteils nichts dafür können für die Teuerung. Auch die Unternehmer haben höhere Kosten zu tragen, aber natürlich auch die Beschäftigten. Beide wollen natürlich ihren Teil vom Kuchen, aber der Kuchen wird kleiner und deswegen werden die Verhandlungen auch so schwierig sein.
0: Neben der starken Teuerung und der, des zu erwartenden starken Lohnplus, derzeit ebenfalls immer wieder ein Thema ist die Arbeitszeitverkürzung, auch bei vollem Lohnausgleich. Wie soll sich das alles ausgehen wirtschaftlich?
2: Das ist wahrlich eine gute Frage. Wir haben ja derzeit auch einen sehr großen Arbeitskräftemangel. Dazu eine Forderung nach Arbeitszeitverkürzung, ob jetzt auf 35 oder gar auf 32 Stunden und das mit vollem Lohnausgleich. Das war eine massive Lohnerhöhung quasi oder Kostensteigerung für die Betriebe. Das zu einer Lohnerhöhung dazu wird sich aus meiner Sicht nicht ausgehen.
0: Wie kann denn eigentlich dieser Teufelskreis durchbrochen werden? Müssen die Unternehmerinnen, die Unternehmer in den sauren Apfel beißen und quasi immer die Löhne nach der Inflationsrate anheben oder sollten die Gewerkschafter sich zurücknehmen und moderate Lohnplus einfordern?
2: Ganz, eine ganz schwierige Frage. Es wird quasi wie so etwas wie einen nationalen Schulterschluss brauchen, auch gemeinsam mit der Politik. Äh, Im Vorjahr ist die Gewerkschaft da gewesen und hat gesagt, uns interessieren die staatlichen Fördermaßnahmen nicht. Wir wollen einen, zumindest einen Ausgleich für die Inflation obwohl es ja auch Milliarden Hilfspakete gegeben hat, zum einen auch verständlich. Aber dieses Auf Hinauftreiben der Lohnabschlüsse ist natürlich letztlich auch gefährdet, weil wir haben schon ein bisschen eine Lohnpreisspirale. Die Löhne steigen, dann steigen wieder die Preise, durch die Preise wieder die Löhne. Diesen Kreislauf müssen wir irgendwie durchbrechen.
0: Wann wird denn mit einer Entspannung dieser Situation gerechnet? Wann wird denn mit einer, einem Abflachen der Inflation gerechnet?
2: Leicht flacht sich ja die Inflation bereits ab. Wir hatten ja Raten von 11 Prozent, jetzt sind wir doch bei 8 Prozent. Das ist immer noch extrem hoch, auch im internationalen Vergleich. Es sind ja nur äh, 6, 7 Staaten über der österreichischen Inflation im äh, europa -Vergleich. Die Schweiz ist jetzt überhaupt unter 2 Prozent gesunken. Die Experten erwarten ein Abflachen, aber es sind natürlich immer noch Werte, die weit jenseits früher gekannter Zahlen sind, sprich 6-7% Inflation ist natürlich immer noch extrem hoch.
0: Die EZB versucht ja immer wieder gegenzusteuern. Es heißt, mit, dem mit der Erhöhung des Leitzins wird geholfen, quasi unter Anführungszeichen, die Inflation zu senken. Muss man sich da auf noch höhere Zinsen einstellen?
2: Es scheint so, als wenn im Moment jetzt einmal da, das obere Ende der Fahnenstange äh, erreicht sein wird. Eine kleine Erhöhung wird ja noch erwartet, dann wird man sich das wahrscheinlich anschauen. Auszuschließen ist es natürlich nicht. In den letzten Jahren hat man mit der Geldschwemme natürlich die Teuerung, die Inflation richtig befeuert von der Europäischen Zentralbank, weil etwas, was quasi nichts wert ist, wie Geld das in die Menge zu werfen, befeuert die Inflation, ganz klar.
0: Vielen Dank für die Analyse, Luis Farber. Danke. Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, nachzusehen auf tt.com und nachzuhören im Tirol Live Podcast. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.